0: pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso.
1: Muy buenos días, les invito a todos a ponerse de pie para dar lectura a la Palabra de Dios. El pasaje se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículos 1 al 8. Así dice la palabra del Señor. Por aquel tiempo pasaba, pasaba Jesús por los sembrados en sábado. Sus discípulos tenían hambre, así que comenzaron a arrancar algunas espigas de trigo y comérselas. Al ver esto, los fariseos le dijeron, Mira. Tus discípulos están haciendo lo que está prohibido en sábado. Él les contestó, ¿No han leído lo que hizo David en aquella ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y él y sus compañeros comieron los panes consagrados a Dios, lo que no se les permitía a ellos, sino solo a los sacerdotes. ¿O no han leído en la ley que los sacerdotes en el templo profanan el sábado sin incurrir en culpa? Pues yo les digo que aquí está uno más grande que el templo. Si ustedes supieran qué significa esto, lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios. No condenarían a los que no son culpables. Sepan que el Hijo del Hombre es el Señor del Sábado. Esta es la palabra del Señor.
2: Buenos días a mis hermanos y mis hermanas de la travesía y también a los hermanos de Grace Church y de Coral Ridge que están acá visitándonos. Mi nombre es Yamil Alejandro y por la gracia y misericordia de Dios tengo el privilegio de ser el pastor de esta iglesia. Nosotros nos encontramos en una serie de sermones que hemos titulado Quietos. Durante el mes de julio, desde el año pasado, comenzamos... Un nuevo formato en el que nuestra iglesia entra en un periodo de bajar revoluciones. Y durante el mes de julio no hay proyección. Durante el mes de julio nuestros niños no tienen su clase bíblica, aunque les invitamos a pasar a la parte de atrás, ¿verdad? Porque sí va a haber una actividad para ellos. Allí van caminando ellos, se me olvidó eso. Eh, <ríe> y, y durante el mes de julio tenemos un formato, eh, digamos, de adoración más sencillo. And we are okay with that. Y estamos bien. Con eso, vamos a tener un tiempo en el que vamos a descansar, vamos a bajar revoluciones y vamos a adorar al Señor aún en medio del calor. Lo bueno es que los sermones también son más cortos. Así que usted no va a tener que aguantar con tanto calor. Y lo lindo es que usted tiene un boletín que puede usar para... para... Para abanicarse, ¿verdad? Estamos old school, ¿verdad? Y las personas que, que están en su casa, yo les invito a que tengan Biblia en mano, porque no va a estar saliendo el texto aquí proyectado. Es una buena práctica, volvernos un poquito old school y empezar a usar, ¿verdad? Tener la Biblia en la mano o tener su aplicación para que busque los versos a los cuales se van a estar haciendo referencia. Esperamos que sea, ¿verdad? De bendición para ustedes en esta mañana el sermón y lo que Dios tiene para nosotros. Durante el siglo XX, este siglo se volvió un siglo eh, se volvió común en distintos países, esto de la policía secreta. Mucha gente tenía un miedo de decir X o Y cosa en público por miedo a ser carpeteado. Ustedes recuerdan eso, en los 70, aún en los 80. Eh, de seguro tú conoces gente o tienes familiares que fueron carpeteados y medio, y esto te pasó a ti. En los Estados Unidos, en ese mismo tiempo, eh, se reinaba una ansiedad colectiva a causa de los espías soviéticos, la KGB. Siempre uno estaba pensando si había un espía eh, mirando, observando algo de lo que se estaba haciendo. Eh, de alguna forma había como una, una inclinación en contra del comunismo bien fuerte. Y toda una generación fue marcada por esta sensación extraña e incómoda de que alguien te está mirando, de que alguien te está, eh, te está espiando de alguna forma en la que tú no te estás dando cuenta. Pero no nos vayamos tan lejos. Si usted vive o ha vivido en un barrio de Puerto Rico, sabe que esto es un fenómeno que también se da en el barrio. O en la urbanización, todavía hay gente que se dedica a mirar por la ventana, a ver lo que están haciendo los vecinos. Y si tú sales a una hora o llegas a una hora tarde, siempre está ¿verdad? el ojo mirándote. Y es parte también de lo que nosotros vivimos, los que vivimos en las urbanizaciones y en el barrio. En el tiempo de Jesús, este fenómeno también estaba presente. El ojo que te está mirando a ver si estás haciendo las cosas correctas. Observar que todas las personas, había un grupo de personas que se dedicaba a observar que todas las personas de Israel estuvieran portándose bien, que estuvieran cumpliendo con todas las leyes. El ojo espía estaba presente en el tiempo de Israel. Era un grupo conocido como los fariseos. Comenzaron a existir cerca de 200 años antes de Jesús y creían que si lograban que los israelitas cumplieran con todas las leyes de Dios al pie de la letra, el Señor iba a bendecir a su pueblo y los iba a liberar de la mano de sus opresores. Y esto, mis hermanos, no es una idea loca. Porque la razón por la que Israel estaba en opresión era por su infidelidad, la infidelidad de sus prácticas y la infidelidad de sus corazones al Señor. Así que ellos estaban viviendo de alguna forma las consecuencias de su pecado. Y por la razón, eh, como les decía, que los israelitas estaban en opresión era por su infidelidad. Y a pesar de que los fariseos no ocupaban posiciones en el gobierno, como si sí lo ocupaban en la policía secreta, no tenían este poder que tienen las personas que están en el gobierno, era un grupo muy organizado, y muy respetado por la sociedad. Así que sí tenían mucho poder de manera, digamos, un tipo de, un tipo de poder informal que viene por la relación que tenían con el pueblo. Se dedicaban a cabildear eh, a, con aquellas personas que estaban en el poder para persuadirlos a tomar X o Y decisión por el pueblo. En esta mañana quisiera que nosotros exploráramos el pasaje que está frente a nosotros. Mateo capítulo 12. Versos del 1 al 8, prestando atención especial a este grupo de personas, quienes se caracterizan por ser los que defienden la práctica del reposo con más pasión. El día de reposo, en otras palabras, para quienes el descanso de Dios es una prioridad en su vida, pero vamos a descubrir que estas personas, de manera irónica, no saben descansar. La gente que anda defendiendo el día de reposo con más pasión son personas que no saben descansar. Y es la gran ironía con la que nos contamos, encontramos en esta mañana. La idea central del sermón en esta mañana eh, es que Jesús es Señor del reposo y hay descanso verdadero en Él. Jesús es el Señor del reposo y hay verdad, verdadero descanso solamente en Él. En el pasaje de hoy vamos a ver a Jesús y a sus discípulos interactuando con los fariseos durante el día de reposo. Comienza el verso 1 llevándonos allí al lugar donde ellos están pasando la tarde en el día de reposo, quizás la mañana. Por aquel tiempo pasaba Jesús, verso 1, por los sembrados en sábado. Sus discípulos tenían hambre, así que comenzaron a arrancar algunas espigas de trigo y comérselas. El contexto? En Israel, los frutos de los bordes de las fincas eran dejados a propósito. Era parte de la ley. El dueño del sembradío no podía cosecharlo, sino que era para el disfrute de los extranjeros y de los menos afortunados en el pueblo. Si usted quiere ver exactamente dónde está eso en la ley, puede ir a Levítico, capítulo 19, un capítulo hermoso de la ley del Señor, donde se especificaba esto. Así que los discípulos están disfrutando de ese beneficio andan caminando y andan arrancando el fruto que no ha sido cosechado esto era parte de las leyes de Israel y reflejaba el carácter bondadoso de Dios por los menos afortunados pero mientras los discípulos disfrutaban del fruto algunos de los espías los fariseos estaban prestando atención y le traen la queja a Jesús miren el próximo verso le dicen mira Presta atención Jesús, tus discípulos están haciendo lo que está prohibido en sábado. Para aquellos que no están familiarizados con esto, lo acabamos de leer en nuestra eh, reflexión por medio de la doctrina. El cuarto mandamiento, el sábado dado en la ley, nos decía que Israel tenía que permanecer en descanso desde la tarde del viernes cuando caía el sol hasta la tarde o cuando caía el sol al otro día en sábado. Así que los discípulos, así que en efecto los discípulos a primera vista parecieran estar violentando el mandamiento. Están trabajando, están arrancando, eh, eh, digamos, las espigas, están eh, descascarando eh, el fruto y de alguna forma están incurriendo en lo que se, en el primer siglo se entendía como una violación al uh, al cuarto mandamiento, los discípulos extendiendo su mano, como dije, para arrancar los granos. Luego pasaban el trabajo de remover la cáscara del grano para comerlo y esto constituía trabajo. Ellos estaban pasando trabajo en el Sabbat y el Sabbat es un día sagrado en el que no se puede trabajar, sino que necesitamos dedicarnos completamente al Señor. A simple vista pareciera que los fariseos tienen una preocupación genuina por la doctrina por la palabra del Señor, un amor profundo por el descanso, que nadie se quede sin descansar en sábado, que de nadie pierda esa oportunidad. Y el deleite, no pueden concebir este, una pasión por el descanso y el deleite, y los fariseos no pueden concebir la idea de que alguien esté violentando este regalo tan preciado del Señor. Y... y y pareciera todo a simple vista que están defendiendo una causa justa. Que nadie se pierda este regalo de deleite que Dios le da a Israel. Comenzamos a ver cuando Jesús responde, y me encantan los encuentros con Jesús, porque siempre responde y siempre va a ir al meollo del asunto y va a entrar y penetrar a nuestros corazones. Y eso es lo que yo quisiera que nosotros eh, tengamos eh, enfrente de nosotros esta mañana a considerar. Jesús responde a estos maestros de la ley utilizando la misma ley que ellos respetan. Los va a llevar a tres pasajes y en cada, uno, en cada uno de estos pasajes le va a mostrar a los fariseos algo que ellos necesitan conocer. En el primer pasaje que los lleva Jesús, si ustedes lo miran por ahí, en los versos, creo que el verso 2, si no me equivoco, déjenme confirmar eso aquí. No, el verso 2 no. El verso 3. En el verso 3, Jesús lleva a los fariseos al tiempo del rey David. Cuando todavía David no había sido coronado como rey y andaba huyendo como un fugitivo con sus compañeros, huyendo del malvado rey Saúl, si se acuerdan de la historia. En una ocasión sucede que David andaba huyendo de Saúl y él y sus hombres estaban hambrientos. Al igual que los discípulos están hambrientos en el pasaje de hoy, los compañeros de Jesús. Y entraron los compañeros de David en la casa de Dios, un lugar sagrado, y comieron los panes consagrados, un acto que también estaba terminantemente prohibido por la ley. Segundo, Jesús los lleva a otro pasaje o a otra realidad que viven los israelitas. Les dice en el verso 5, ¿O no han leído en la ley que los sacerdotes en el templo profanan el sábado sin incurrir en culpa? Jesús hace referencia nuevamente a la Biblia, nuevamente a la ley, pero esta vez en una práctica establecida y regulada por la ley, el trabajo de los sacerdotes en el templo. El trabajo en el templo consistía en tareas muy fuertes y demandantes. Si usted piensa en el templo, es un lugar gigante majestuoso y allí ocurre un gran barbecue todo el tiempo es como el lugar de adoración de Israel es como esta gran cocina Mezclada con carnicería y usted va a ver el barbecue encendido constantemente. Allí ocurren los sacrificios, allí se preparan los animales, allí se reciben los animales, allí se cortan en pedazos, allí se levantan, se ponen en el altar y allí se ofrecen los animales en sacrificio como holocausto. Una ofrenda quemada ante el, se ante el Señor. En el templo del Señor huele a bacon todo el tiempo. Bueno, bacon no de cerdo, porque no hay cerdo allí, pero usted me entiende. Huele a carne quemada, es un gran barbecue. Estos hombres, que son los sacerdotes que trabajan allí, pasan todo el día de reposo trabajando frente a la presencia de Dios, les está diciendo Jesús. ¿Acaso no profanan el sábado? Es el día donde más ofrendas se ofrecen al Señor es el día de más trabajo, están frente a la misma presencia de Dios y Jesús les dice ¿quién les da permiso a trabajar en el Shabbat? Jesús comienza a revelarle a los fariseos por medio de estos dos señalamientos, dos aspectos de su identidad y lo incoherente de sus posturas. Primero Jesús revela que él es el nuevo Rey David, el Mesías que está con sus compañeros. Él tiene permiso junto a su gente para hacer excepciones a la ley, especialmente en un momento donde hay hambre y hay necesidad, así como lo hizo David en el pasaje citado. Jesús le dice de manera indirecta, hey, hay un nuevo David frente a ustedes». Segundo, de la misma manera en que Dios le da permiso a los sacerdotes del templo a profanar y trabajar más horas, y más duro durante el día de reposo, Jesús le dice a los fariseos, he aquí uno mayor que el templo. En ese momento se supone que los fariseos cayeran rostro en tierra por las palabras que Jesús está diciéndole a ellos y lo que está revelando de su identidad. Le está diciendo, yo tengo la autoridad para darle permiso a mis sacerdotes, a mis discípulos, a trabajar durante el sábado. Como que hace también sentido que si alguien tiene hambre, no debe quedarse con hambre porque es sábado. No hay coherencia en lo que ellos están alegando. Quedarse con hambre por no hacer trabajo como que no cuadra con la intención de Dios al dar el día de reposo. Y en los primeros dos argumentos, Jesús revela su identidad, quién Él es, el Mesías, el hijo de David, el Rey Prometido. ¿Y quienes le acompañan? Sus compañeros y revela también su autoridad. Él tiene como alguien mayor que el templo, se está declarando Dios mismo frente a ellos. La autoridad y con misma, esa misma autoridad con que prepara el camino viene con el tercer argumento. Y es el que quisiera que nosotros consideráramos de manera más eh, paciente o de manera más, eh, ¿cómo es la palabra que uno usa en español? Eh, minuciosa en esta mañana el tercer argumento, Jesús va a señalar el problema del corazón de los fariseos. En los primeros dos, habla de sí mismo. En el segundo, va a voltear la cosa y va a hablar de ellos. Jesús les dice, si ustedes supieran qué significa esto, lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios. No condenarían a los que no son culpables. El tercer argumento, va directo al corazón de los fariseos. Se supone que el ritual del reposo produjera en ellos un corazón lleno de misericordia y un descanso, y le dice Jesús, ese fruto no está presente en ustedes, que guardan ese tiempo de descanso. La ironía del relato es que los que defienden el descanso no saben descansar. Durante el día de reposo andan, dice Jesús, llenando de culpas a otros. Andan espiando a otros y no saben descansar. Están llenos de enojo y de juicio. ¿Te ha pasado que a la hora de irte a dormir, a la hora de recostar tu cabeza sobre la almohada, descansar, estás discutiendo con alguien en tu cabeza, con tu jefe, un conflicto que no sabes cómo trabajar y no te deja descansar. Estás discutiendo con alguien en tu familia. Estás discutiendo. Esto es ridículo. Pero uno se pone a discutir con gente de tu trabajo y de la iglesia en medio de tu cama cuando nadie te está escuchando. ¿Te ha pasado que no puedes en el momento de descansar? Tu corazón está tan lleno de conflictos y enojos. Que en el momento de recostar tu cabeza, lo que estás es como los fariseos, dando quejas de otros y molesto. Tú y yo entendemos a los fariseos. Ahorita se sentían lejanos a nosotros y ahora se están sintiendo un poquito más cerca. Porque tú y yo tampoco sabemos descansar muchas veces. En esta mañana, eh, en un sermón que es más corto del usual, mi objetivo es que nosotros, podamos no solamente enfocarnos en las prácticas y en los rituales que nos dan descanso, sino mirar, porque Dios quiere darnos un descanso, que es un descanso del alma. Un descanso que no se alcanza solamente con el ritual, sino es un descanso que se alcanza viniendo delante del Señor y dejando que Él trabaje con nuestros conflictos y con nuestros problemas más serios, que son del corazón. Hay un descanso verdadero que da el Señor para aquellos que le siguen nuestro mayor obstáculo hermanos muchas veces para el reposo no es una práctica no es un ritual en muchas ocasiones es nuestro propio enojo nos drena la energía estamos peleando solos patéticos muchas veces pasar todo un día peleando solo, se te va la energía y no lograste nada. Y de eso el Señor quiere librar a su gente, nos quiere ayudar a descansar. En esta mañana la idea de este sermón es que Jesús es el Señor del reposo. Él es el Señor del descanso y hay verdadero descanso en Él. Este mes del reposo, además de comenzar a establecer ritmos de descanso, el Señor también nos invita a que utilicemos el tiempo del reposo para que Dios forme su carácter de misericordia en nosotros. Le Dice Él a los fariseos, el problema con ustedes es que ustedes se acuerdan de los sacrificios, es decir, de los rituales, y olvidan la misericordia. No dejan que esos rituales formen sus corazones, no dejan que esos rituales establecidos por el Señor hagan efecto en sus vidas y les formen, como el carácter de Dios. El Señor desea que nosotros podamos aprender a abandonar las cosas que no nos permiten descansar. Y en este sentido, en este pasaje, el enojo y el resentimiento forman parte de esas cosas. ¿Cómo lo hacemos? Um, a mí me encantan las abuelitas. Tienen mucha... Mucha sabiduría, me encanta cuando estoy en casa de mi familia y veo a algunas de mis niñas como ya a las 3 o 4 de la tarde, a veces están como cansadas, están como eh, fussy, le llaman como que se ponen un poquito difíciles y ya tú ves la voz de mamá o de la abuela, eso es que tiene sueño. Y ustedes que son padres y que son madres y abuelas, saben que mucho de nuestro enojo a veces viene por causa de falta de descanso. Eh, o, o a veces por hambre. En mi casa, ustedes lo, lo han escuchado, nosotros tenemos ¿verdad? unos rituales en los que no se hablan cosas importantes con hambre, porque uno sabe que realmente el enojo sale cuando uno o no ha dormido o no, eh, a, a, o no ha comido y está operando con hambre. Y el Señor desea ayudarnos y parte de las cosas prácticas de ayudarnos con nuestro enojo es nosotros aprender a utilizar el reposo como un tiempo de descanso que nos renueve para poder mirar con nuevos ojos. Así que el reposo nos ayuda a lidiar con nuestro enojo. El reposo nos ayuda a lidiar con nuestro enojo y lidiar con nuestro enojo nos ayuda a descansar de manera más profunda ¿Qué viene primero el huevo o la gallina realmente el huevo procede de la gallina y la gallina procede del huevo ambas direcciones funcionan el reposo nos ayuda a lidiar con nuestro enojo y perdonar y aprender a dejar que Dios forme nuestro corazón nos va a ayudar a descansar y a disfrutar más de esos rituales que Dios nos ofrece Dios desea usar el reposo para formar su carácter en nosotros, para darnos un descanso de nuestro cansancio físico. También nos ayuda a caminar en amor utilizando ese reposo. Y Dios utiliza también nuestro reposo para cambiar las afecciones de nuestros corazones. Que en ese reposo la gente, Dios desea que se haga más dulce y misericordiosa. Que el reposo nos lleve a ser gente, más deleitosa gente que pueda dar descanso a otros con su mera presencia. ¿Cuánto necesita nuestro mundo gente descansada? En sistemas llenos y cargados de ansiedad, ¿cuánta bendición pueden ser los cristianos que puedan estar en descanso? Y a veces no es lo que decimos, a veces es nuestra presencia que aprende a descansar en el Señor y podemos ofrecer descanso, a otros en medio de sistemas llenos y cargados de ansiedad ese puede ser tu trabajo esa puede ser tu familia esa puede ser la universidad sistemas llenos y cargados de ansiedad y el pueblo de Dios tiene el regalo del Señor el reposo donde Dios nos permite descansar en su presencia pero mis hermanos la falta de perdón es una carga demasiado pesada que llevamos y muchas veces no nos deja descansar. Y el Señor no solamente nos quiere dar un tiempo de reposo para que bendigamos a otros y hallemos reposo en Él, también quiere ayudarnos a llevar nuestras cargas. Y la falta de perdón se vuelve una carga increíblemente pesada para nosotros cargar. No fuimos diseñados para cargarla. Y el Señor nos quiere dar descanso de eso también. Si este sermón, voy concluyendo, te ayuda a pensar mejor, pero no a actuar mejor, entonces no estamos cumpliendo el objetivo, porque la Biblia quiere transformarnos, Dios quiere transformarnos por medio de su palabra. La palabra siempre busca transformar nuestros corazones y nuestras acciones. Así que quisiera compartir con ustedes unas recomendaciones prácticas para comenzar a implementar prácticas de reposo en nuestra vida. Normalmente yo hubiera desempacado esto en el sermón, pero como estamos en el mes del descanso, dije: lo voy a coger suave y lo voy a acabar aquí. Y te las voy a dar de asignación. Yo creo que es mejor así. ¿Ok? Si tomas nota, te invito a hacerlo en este momento. Te invito a algo que, que es nuevo para mí: no mirar el celular cuando te levantes por la mañana, a la primera hora del día. Y no mirarlo tampoco a la última hora del día. Aguántate, aguántate. No lo mires la primera hora del día. Tampoco lo mires la última hora del día. Ese es el ritual para buscar descanso. Intenta esta práctica por la próxima semana. Prepara la noche anterior tu café, tu Biblia, tu música que usas ¿verdad? en tu tiempo de devoción con el Señor y las cosas que necesites para entrar en un tiempo de devoción con el Señor por la mañana, sean 20, 30 minutos. Resiste la tentación de mirar tu celular y ve directo a tu tiempo con Dios esa mañana. Te invito a hacerlo y la semana que viene nos cuentas cómo te fue. Inténtalo esta semana y pide a Dios que este reposo dé forma a tu corazón. ¿Y cómo atacamos la segunda parte? La parte del corazón fuera del ritual. Te quiero regalar cuatro salmos que para mí han sido eh, una herramienta, un regalo de Dios que me ayuda a lidiar con el enojo. El Salmo 37 Lee, te invito a uno de estos días. Si tienes alguna otra lectura, lee otra lectura. Pero si no tienes ninguna, te la estoy regalando de gratis aquí. Salmo 37, para los que apuntan. El Salmo 103 para el segundo día. El Salmo 73 y el Salmo 42. Lo que me encanta de estos Salmos es que en momentos dados donde hay desesperación, del salmista comienza a hablarse a su propia alma. Comienza a hablarle a su propio corazón y eso es lo que muchas veces necesitamos. Recordarle a nuestros corazones quién es Dios, su amor, su perdón y darnos un nuevo lente para comenzar y lidiar con aquellas cosas que, que nos duelen y empezar a caminar hacia el perdón. Mi oración que el Señor les bendiga en estos tiempos devocionales y les dé profundo descanso en esta semana. Mateo, capítulo 11, el Señor del reposo, le dice esas palabras a su gente. Vengan a mí, ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. El Señor quiere intercambiar nuestra carga pesada, nuestra falta de perdón, nuestro enojo. Nos dice, puedes venir a intercambiarla, no tienes que comprar esta nueva carga liviana, puedes venir a intercambiarla. Hay para ti un yugo liviano, hay para ti una carga liviana que cargar, porque Él cargó la carga pesada. Con nosotros y eso recordamos nosotros en esta mesa que está aquí así que si tú estás cansado el señor te invita a su mesa y te dice yo soy el señor del reposo yo sé lidiar con tus cargas yo las puedo cargar todas y darte mi yugo si tú lo aceptas, que es un liviano, que no agrava
0: este audio fue grabado en vivo en la iglesia la travesía nos alegra que puedas utilizar este recurso y esperamos que sea de bendición. Queremos que sepas que es nuestra más profunda convicción, que no importando cuán útil sea esta grabación, nunca podrá sustituir la experiencia de pertenecer a una iglesia local. Sería un placer tenerte junto a nosotros en la travesía, pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso.